0: Moim i Państwa gościem jest Pani Anna Pruska, wieloletni, ponad 40-letni, jeśli dobrze policzyłam, pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Może od tego zaczniemy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. 43 lata pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Od razu po ukończeniu studium bibliotekarskiego nie było żadnej innej pracy, tylko praca w bibliotece i to w Radomiu.
0: Nie było żadnej innej pracy, ja do chwile, za chwileczkę do tego wrócę, ale chciałam najpierw zapytać o rzecz taką właśnie. Zaczniemy troszeczkę od końca. Jak to jest, kiedy się odchodzi z firmy, mówiąc bardzo brzydko, po tylu latach? No to
1: nie jest łatwa decyzja. Ja parę lat, jak to się mówi, myślałam o tym, że może już mogłabym odejść, ale ale przecież jeszcze jestem w stanie pracować, lubię swoją pracę, żeby już nie powiedzieć kocham, bo to bardzo patetycznie brzmi, ale taka jest prawda. Po prostu y, książki to mój świat i biblioteka też. Zawsze powtarzam, że biblioteka, moja praca, moja pasja. Y, ciężko było taką decyzję podjąć, no ale w końcu kiedyś trzeba. <grych>
0: Powiedziała Pani, że nie było innej pracy, to znaczy nie wyobrażała sobie Pani innego miejsca pracy? Od początku, po studiach?
1: Tak, nie było innej pracy dosłownie, bo pracowałam mówię, cały czas w Miejskiej Bibliotece Publicznej jako bibliotekarz, najpierw jako pracownik, później jako kierownik ponad 30 lat, ale też nie wyobrażałam sobie innej pracy. Często w rozmowach z, ze znajomymi na przykład było tak, że może byś sobie gdzieś indziej znalazła pracę, lepiej płatną, bo trzeba zaznaczyć, że my bibliotekarze, zwłaszcza radomscy, nie byliśmy doceniani. Niestety, były lata takie, gdzie nie było w ogóle żadnych podwyżek, a ceny wszystkiego rosły, prawda? Albo jak były to tak śmieszne, że nawet nie ma co o nich wspominać. To ja zawsze mówiłam, ale ja nie wyobrażam siebie w innej pracy. Był taki moment y, też jeszcze za pani y, dyrektor y, Tomczyk, y, że nie było na pensję. I była propozycja, żeby y, nie, dla niektórych y, bibliotekarzy, y, żeby albo się zwolnić, albo przejść na trzy czwarte etatu. Y, Pamiętam, że w rodzinie mnie usilnie namawiano do zwolnienia, bo dostaniesz odprawę, bo to, bo tamto. I ja tak jak gdyby mm, przez właśnie takie namawianie taką decyzję podjęłam jednego dnia i powiedziałam, że ja odchodzę. A przez wieczór, przez noc, kiedy nie mogłam zasnąć, tą decyzję zmieniłam i bardzo szybko następnego dnia rano zjawiłam się u pani dyrektor w gabinecie. Powiedziałam, że przepraszam bardzo, ale ja jednak nie odejdę ja już wolę to trzy czwarte etatu, bo ja sobie nie wyobrażałam siebie w innej pracy. No i dobrze zrobiłam, bo nawet na trzy czwarte nie trafiłam.
0: No to się udało. Jestem
1: chyba doceniona, że to jednak chcę w tej bibliotece, że się tutaj widzę, że, bo koleżanki niektóre jednak musiały przejść na krótki ten okres czasu. Już teraz nie pamiętam, ile to tam trwało, ale, ale pracowały na trzy czwarte. Ja cały czas miałam ten etat.
0: To dobrze, że się tak udało. E, używa Pani słów takich jak pasja i miłość, co mnie bardzo cieszy, bo też nie wyobrażam sobie pracy bez takich e, podstaw tak naprawdę. E, no ale to nie tylko pasja i miłość, bo to jest tak naprawdę ciężka praca też. My sobie czasem może nie zdajemy sprawy z tego, jak wiele obowiązków bibliotekarz ma. Tak,
1: tak to jest na pewno też ciężka praca. Kiedyś w familiadzie chyba padło takie y, pytanie i później odpowiedź, że jak tu, jaka praca jest, nie wiem, teraz może dokładnie powtórzę, ale właśnie taka bezstresowa. O, tam chyba chodziło o to, że jest bezstresowa. Teraz to, to już może nie o wadze mówimy, ale no przecież to też jest związane z psychiką, więc waga jakaś tam jest. Ja się zaśmiałam, jak usłyszałam, że praca bibliotekarza. Ja przyznam się, że jestem przekonana, że w bibliotece na, nabawiłam się choroby jakiej, refluksu żołądkowego, tak, dlatego, że y, latami pracowałam sama. No niestety tak było, że na filii były filie jednoosobowe y, i były takie momenty, że nie wiedziałam, czy mam połknąć to, co miałam w ustach, czy mam odebrać telefon, czy mam podejść do biurka, bo właśnie czytelnik wszedł do biblioteki i czy mam go w tym momencie obsłużyć. To, taka, to taki stres bym powiedziała. Zresztą stres też tego typu, że pracowało się do godziny 18.00. No. Ja pracowałam dużo na przykład na Glinicach. Glinice nie słyną y, z tego, że są taką y, spokojną prawda, dzielnicą. I też jak ktoś wchodził przed godziną 18, czasami, mógł być boga boku duchawinien. Ale, ale. Człowiek już troszeczkę się stresował zresztą. Y, co tam dużo ukrywać? Y, ukradziono mi w bibliotece zegarek y, Ukradziona została puszka z pieniędzmi, do której czytelnicy wrzucali tak zwane dobrowolne składki. Także no, te sytuacje takie były, z tego co pamiętam to koleżanki też miały takie sytuacje nieprzyjemne, jakieś tam napaści. Kiedyś pamiętam jak pracowałam na jedynce przy, w ten czas w lokalu przy zetenteku też przychodził taki żebrał, że to niby on jest niemowa. A ja zawsze no, odmawiałam jakieś tam pieniędzy, mówiłam, że nie, no bo nie wiedziałam, czy naprawdę jest ma. No i kiedyś przyszedł i, mu, i po prostu mówi, że on chciałby się napić. A ja się tak spojrzałam oczy, wytrzeszczyłam na niego, bo do tej pory był niemowa, a teraz nagle przemówił uśmiechnął się ironicznie. No więc to były takie sytuacje, prawda? Ale też, no to, to mówimy o stresie, o strachu, ale teraz o pracy, którą trzeba było. No wszystko było na głowie, na barkach tego y, bibliotekarza jednego, prawda? A więc i to y, zapisanie tego czytelnika, i to obsługa jego, i y, inwentaryzowanie książek, i Wszelka praca z książkami. A trzeba powiedzieć, zaznaczyć, że jak podjęłam pracę w w 1978 roku to przecież biblioteka nie była skomputeryzowana. To wszystko robiło się ręcznie. To były inwentarze papierowe i każdą książkę trzeba było tam wpisać. prawda? Teraz też drukujemy, żeby były, ale to tak dla bezpieczeństwa, gdyby tam coś się prawda, stało i, i żeby to nie zniknęło. Ale w ten czas nie było innego wyjścia. Mało tego, katalog był kartkowy. Jak dostawaliśmy rachunki, a rachunki przychodziły duże, trzeba przyznać wówczas, bo jak przychodziły rachunki po kilkadziesiąt książek i na przykład jednego tytułu potrafiło być dziesięć. Także duże były rachunki. To dział gromadzenia i opracowania dostarczał nam tylko kartę jedną, a my jako bibliotekarze na swoich placówkach musieliśmy dopisywać te karty, więc w zależności od tego ile było potrzeba, nieraz było potrzeba dwie, trzy, a nieraz trzeba było pięć tych kart dopisać, włączać je. Także y, tej pracy było dużo. Rozpoczy jak ja rozpoczęłam pracę to y, przez długi czas w te dni popołudniowe, poniedziałek, środa, piątek pracowało się od godziny 11 do godziny 19. Y przy czym czytelnik y, był obsługiwany do godziny 18, a między 18 a 19 mieliśmy tę y, godzinę, takiej, y, ta, mogliśmy poświęcić jako bi my bibliotekarze na pracę wewnętrzną. Ja bardzo ubolewałam, jak y, tej godziny nas pozbawiono, zwłaszcza jak pracowałam sama, dlatego że ja nigdy... Nie wyszłam o godzinie 18, ani 18.05, ani 18.10 z pracy. A później jeszcze jak weszły komputery, gdzie praca oczywiście już dużo łatwiejsza, to jeszcze wiązało się to z tym, że czytelnik przychodził, żeby skorzystać z tych komputerów. I też... Yy, Stało się nad tym czytelnikiem nieraz, niejednokrotnie, bo byli tacy, co, co yy, nie reagowali na sygnał, że już jest za pięć i że ja muszę zamknąć. Także czasami trzeba było nawet taki, posunąć się do takich drastycznych ruchów. Ja pamiętam, że kiedyś się posunęłam, bo miałam takiego czytelnika, że stanęłam, otworzyłam drzwi na oścież i mówię, bo zamykam, żeby on wyszedł. Wiem, że koleżanki to wyłączały listwę. Ja czegoś takiego nie robiłam, ale naprawdę... Yy, ta godzina była bardzo potrzebna na włączenie książek, na wyrównanie ich na półkach, na jakieś tam prace związane z, na przykład z uporządkowaniem księgozbioru, z uporządkowaniem dokumentów, ze statystyką. No niby mamy przed rozpoczęciem pracy te, te takie dwie godziny czy godzinę, w zależności od tego, na której tam chwili przed rozpoczęciem pracy z czytelnikiem, ale mm, to nie jest to, jak się wychodzi z biblioteki i zostawia się ten bałagan. I przychodzisz i zaczynasz od bałaganu. Powinno być, ja jestem przyzwyczajona, że też w domu nie pójdę spać, jak wszystkiego nie pomyję, nie pochowam, nie mam porządku. Dlatego ta godzina była dla mnie bardzo istotna, i zawsze żałowałam, że jako biblioteka, że zostaliśmy jej właśnie pozbawieni. Ponieważ mówię, no to było też kosztem moim, bo, bo ja nigdy nie wyszłam o godzinie takiej, jak powinnam do domu. Nawet jeśli mąż na mnie czekał yy, tak pod biblioteką, yy, to mówił, przecież ty o 18 wychodzisz z pracy, a to była godzina 18.25, a ja dopiero truptałam.
0: Poruszyła Pani kilka wątków tak naprawdę w tej wypowiedzi. Do niektórych chciałabym wrócić. Mówiła Pani troszeczkę o tym, od tego zacznę, że w trakcie tych no nie da się inaczej, bo to zmieniało się dosyć dużo, nawet jeśli chodzi o samą technikę pracy, że tak powiem, bibliotekarza. Wspomniała Pani o komputerach, tak, że w momencie, w którym Pani weszła do biblioteki, to jeszcze wszystko właściwie robiło się ręcznie, potem już było trochę inaczej. Czy były takie zmiany, które uznała Pani za właśnie takie bardzo pomocne, albo może które najmocniej Pani odczuła? Jak to wyglądało?
1: To znaczy na pewno y, ucieszyła mnie komputeryzacja. Wiadomo, najpierw to był tam komputer, chyba dostał dział bibliograficzno-informacyjny. Pamięta Pani, w jakich to było latach? To był chyba 90. rok. Y, Później, już nie pamiętam dokładnie w którym roku, ale w ogóle skomputeryzowana była wypożyczalnia główna najpierw do to dosyć długo. Także filie to tam nawet nie dopuszczały sobie do głowy, że w ogóle będą skomputeryzowane, prawda? Ja przyznam, że miałam wówczas komputer w domu, ale mnie w ogóle do niego nie ciągnęło. Ja nawet nie potrafiłam tam go włączyć. I nadszedł taki moment, że była akcja właśnie, że komputery za darmo do biblioteki dla czytelników, żeby mogli korzystać. I padło takie pytanie, czy ja bym chciała. No i tak jakoś sobie pomyślałam. A dlaczego nie? Ja tak mam być zawsze do tyłu, w tych te, te lokale, w których pracowałam nigdy nie były jakieś tam prawda piękne, wyposażone w najnowszy sprzęt, już nie mówię o, o regałach, ale, ale właśnie nawet, nawet jakąś tam maszynę do pisania czy coś, to pomyślałam sobie, dobrze, ja się zgodzę. I najpierw dostałam właśnie te trzy komputery, które były przeznaczone dla czytelników, mogli sobie przychodzić, prawda, i przez godzinę y, korzystać. I to mnie zmobilizowało do tego, że ja nauczyłam się w ogóle obsługi komputera. No i później nadszedł taki moment, że y, wiedzieliśmy, że poszczególne filie, będą wdrażane do pracy yy, właśnie z komputerem, do obsługi czytelnika przez komputer, do inwentaryzowania książek. No i to się wiązało najpierw z dużą pracą, z bardzo dużą, bo trzeba było wprowadzić cały księgozbiór do komputera. I też pamiętam tą swoją pracę, bo też sama ją wykonywałam, a ponad 20 tysięcy było książek na Filii, w ten czas numer jeden. I zanim właśnie, zanim można było rozpocząć wypożyczanie komputerowe, trzeba było najpierw ten księgozbiór wprowadzić. Także wiązało się to z dużą pracą, ale... Yy, nigdy tego yy, nie odbierałam jako coś, a po co, a na co bardzo szybko dostrzegłam pozytywy właśnie tego. I teraz, teraz w ogóle, no gdybym pracowała tak, zresztą jak i pracowałam, to nie wyobrażam sobie właśnie powrotu do tego sprzed komputerów, bo jednak komputery bardzo usprawniły naszą pracę. No samo to właśnie, no nawet inwentaryzowanie tych książek, które sprawniej przebiega. Poza tym odszukanie danej książki, Zarejestrowanie tego czytelnika i odszukanie dla niego, kiedy kto ma wypożyczoną. Mhm kiedy, no my tego czytelnikowi nie mówimy, ale my możemy sprawdzić, kto ma wypożyczone i kiedy ona powinna być oddana, prawda? A jednak przedtem, gdzie, kiedy, jak się zapisywało czytelnika i w tych różnych tam kieszonkach, te, te karty katalogowe trzeba było przecież dopisywać do każdej książki, później już tej pracy nie było. Także automatycznie tej pracy, najpierw trzeba było się napracować, ale jak już była filia skomputeryzowana, to było Naprawdę dużo łatwiej.
0: No i dobrze, że tak powiem. Ja jestem z pokolenia, które, niech sobie przypomnę, w liceum się uczyłam obsługi komputera. To też nie tak jak, jak dzisiejsi młodzi ludzie, którzy odprawią od urodzenia. Tak, tak. Już potrafią sobie tam paluszkiem tak...
1: Wnuczka, który bez problemu, prawda, sobie tam tu i tam no, naciśnie.
0: Czasy się, czasy się zmieniają. Z jednej strony dobrze, z innej, z innej źle pewnie, ale to już myślenie czas i, i miejsce, żeby o tym rozmawiać. Ale dobrze, że ta praca bibliotekarzy została dzięki komputerom usprawniona. E, drugi z tych wątków, które Pani poruszyła, to myślę ludzie, bo mówiła Pani o tym, że kochała Pani książki od zawsze i, i ta praca w bibliotece była jedyną właściwie, o której Pani myślała. E, no Ale właśnie bibliotekarz, zwłaszcza ten, który... Chociaż nie tylko ten, bo tak naprawdę my mamy prawie na co dzień kontakt z ludźmi. Tak sobie myślę, czy to nie jest przypadkiem tak, że bibliotekarz też musi ludzi lubić?
1: Tak, musi lubić ludzi i jest psychologiem też, jakbym powiedziała. Właśnie w takich różnych rozmowach często mówiłam, że gdybym nie była bibliotekarzem, to na pewno byłabym psychologiem. i Zaraz dodawałam, w zasadzie to nim jestem. Dlatego, że ludzie do biblioteki... No nie wszyscy, wiadomo, ale dużo ludzi do biblioteki przychodzi nie tylko po to, żeby wypożyczyć książkę, ale żeby porozmawiać na przykład. I to niekoniecznie ludzie muszą być samotni. To zależy od tego, jak kto lubi kontaktować się z ludźmi, jak y, lubi rozmawiać. I jak się pracowało na danej placówce y, długo, latami, a tak jak ja mówię, pracowałam na filii numer jeden, to około 25 lat to ja byłam kierownikiem tam, ale jeszcze wcześniej pracowałam jako pracownik, więc około 30 lat byłam związana z tymi ludźmi, z tym księgozbiorem i z tymi ludźmi, więc oni mnie znali bardzo dobrze i ja ich bardzo dobrze znałam, dlatego no nie sposób było nie rozmawiać na tematy nawet niezwiązane z książką, no wiadomo, często starsi ludzie y, przychodzili, żeby się zwierzyć, żeby ponarzekać na synową, na zięcia, na, na córkę, prawda. No także y, na pewno trzeba y, ludzi y, lubić, prawda. Ale y, y, no właśnie to jest, y, trzeba mieć takie też podejście do tych ludzi, bo tak jak już wspomniałam, były lata, kiedy pracowałam sama. I miałam na tej głowie wszystko, prawda? Jak ten czytelnik przyszedł i tak yy, oprócz tego, żeby pożyczał książkę, jeszcze mnie zagadywał, no to trzeba było to jakoś umiejętnie przetrwać, prawda? Bo ja w tym czasie, tak, bywało, że musiałam wyjść na korytarz, żeby iść do łazienki na przykład, no to ja bym poszła do łazienki. Albo bym sobie zrobiła herbatę i zjadła tą kanapkę. A to jest tak, że on mi gada, gada, gada wychodzi, a wchodzi następny. Więc tak bywało. Ale uśmiech zawsze był, uśmiech zawsze był. Tyle, że no mówię, no pewnie ten refluks w związku jest tą chorobą zawodową.
0: Mam nadzieję, że nie dokucza zbyt mocno... To.
1: Nie, to wyciszony, teraz już wyciszony, tak, tak.
0: To dobrze. Cierpliwość się przydaje, czy jeszcze jakieś inne cechy?
1: Ech, cierpliwość na pewno. No i to jest ważne, żeby... Mieć uśmiech zawsze dla tego czytelnika. Czytelnicy są różni, no wiadomo, ludzie są różni, prawda? Nie jeden wchodzi już od razu, jak gdyby tak z pretensjami, no bo na przykład wie, że przetrzymał książkę i że zaraz tutaj padnie. W, w stosunku do niego, że tam karę musi zapłacić czy coś i on od razu się tak nastawia buńczucznie, prawda, że on tutaj pokaże, że co to, ta książka i tak by stała tylko na półce, bo przecież były takie sytuacje, że ludzie się tłumaczyli w ten sposób. No to co z tego, że on przetrzymał, ale przecież ta książka i tak niko, przez nikogo nie była wypożyczana, bo on tu widzi, że tutaj o 10 lat była niewypożyczana i sam... Dobrze, ale może byłaby wypożyczona, tylko ktoś y, widział, że jest wypożyczona, więc się o nią nie pyta, a poza tym to nieistotne, to jest regulamin. To... Także y, trzeba było umiejętnie, spokojnie, y, żeby no, nie odpowiadać y, czytelnikowi takiemu właśnie y, już agresywnemu, że tak powiem, też agresją, prawda? I też nie podnosić głosu. Y, no ja muszę Przyznać, że się tego po prostu w pracy nauczyłam. Choć czasami gotowało się wewnętrznie, wiadomo, ale, ale ten uśmiech. No, różne sytuacje, bo były: no, na przykład potrafiła czytelniczka wypożyczyć książkę i, i upierać się, że tej książki ona nie wypożyczyła. I teraz, no jak ja mam jej udowodnić, że wypożyczyła? Jest na jej koncie, więc ja jej tłumaczę, że proszę pani, jeśli jest na pani koncie, to znaczy, że pani ją wypożyczała, bo, ale to ona na pewno da, gdyby pani oddała, to ona by albo stała na półce, albo byłaby u kogoś innego, a to może nie została zdjęta, nieprawda, no też trzeba spokojnie tłumaczyć jak to jest, że gdyby nawet u niej nie była zdjęta, a ktoś inny by wziął, to by od razu wskoczyła, bo tak działa ale prawda, także takie sytuacje były. Bardzo często ludzie, miałam takie sytuacje, ja dokładnie pamiętałam, znaczy dokładnie, no nie wszystkie, ale bardzo często, bo dużo ludziom polecałam książki i pamiętałam, co oni wypożyczali lepiej często od nich. I były takie sytuacje, że na przykład czytelniczka się zapierała, że ona tej książki nie ma, bo ona na pewno takiej książki w ogóle nie wypożyczała i nie czytała i jeszcze podnosiła głos. A ja mówiłam, proszę pani, spokojnie, to odczekajmy jeszcze troszkę, prawda? I tu się nic nie dzieje, ja tu nie będę naliczała kary, bo w związku z tą książką jest rozmowa, wiemy, że coś jest nie tak, szukamy, prawda, spokojnie. I ona potrafiła wyjść i za 15 minut przyjść z powrotem z książką i mnie przepraszać, prawda? Także takie sytuacje były. No ale ym, ym, przyznam się szczerze, że ym, w ten czas często człowiek miał ochotę powiedzieć, no jak nie, jak nie? Nie, ale nie, nie mówił. Musiałaś, prawda? Ale tak nie można było powiedzieć. No i mówię, To były też takie sytuacje, że ktoś z kolei nie denerwował się, ale mówię dobrze, to ja za tą książkę zapłacę albo przyniosę inną. To też mówiłam, żeby się ta osoba wstrzymała, bo często jeśli już się ktoś upadł i książkę odkupił, to później przychodzi i mówi tak, wie pani co, ja jednak tą książkę znalazłem, znalazłam. Takie, takie perełki były.
0: Takie perełki były, ale mam nadzieję, że takich pozytywnych było więcej.
1: Tak, były takie e, sympatyczne też, e, no, że tak powiem, momenty, e, kiedy na przykład, ni stąd, ni z przy, czytelniczka przychodziła i przynosiła kwiaty i mówiła. Ja mówię, ale to z jakiej okazji? Ani Dzień Bibliotekarza, ani Dzień Kobiet, chociaż no już kobiet, kobiecie, kobieta, tak? Nie? A bo ja tak Panią bardzo lubię, bo jestem zawsze tutaj mile obsłużona. No to już naprawdę miód na serce, prawda, że, że, znaczy czułam się zdecydowanie, bo 43 lata przepracowałam i raczej nie miałam takich jakichś yy, momentów yy, drastycznych, jakichś scyzji z czytelnikami. Yy, nie mówię, że w ogóle nie, bo tam ze dwa, trzy się zdarzyły, prawda, ale... Ale yy, no to właśnie dotyczyło przeważnie kary albo, że książki, bo się ktoś po prostu już yy, wymyślał mi niemal, że, że, że to tam do dyrekcji pójdzie. Nie Było nawet taka jedna sytuacja, że do dyrekcji, bo, bo ja się upierałam, że książka była wypożyczona, a kobitka twierdziła, że nie wypożyczyła. Ja dzisiaj tak wiem, że ona ją wypożyczyła, tylko zapomniała z tych czasów przywieźć, no ale trudno się mówi, taka sytuacja była. Ale generalnie było dużo y, takich y, sytuacji właśnie y, przyjemnych, gdzie y, wspomina się, zresztą jak przestałam pracować na filii numer 1, bo w momencie, kiedy tam w 2016 został księgozbiór połączony z księgozbiorem filii numer 14, no i została filia numer 1, to ja przeszłam na Michałów. I niektórzy czytelnicy... Przeszli, że tak. Przeszli. Przyjechali za panią. Tak, przyjechali i wiem, że niektórzy przestali, no trochę ubolewam, przestali chodzić na filię numer trzy, ale to nie dlatego, że tam jest po prostu pani Ania, która jest taka czy inna, nie, nie, tylko dlatego, że właśnie mnie nie ma tam. Ja już słyszałam takie głosy, bo przy okazji jakiegoś tam spotkania autorskiego, o jaka szkoda, że pani odeszła, ale pani to mogłaby jeszcze pracować, ja wiem, no ale przecież jest karta biblioteczna, mm. może pani w dalszym ciągu mm. choć, ale no, ale pani tam nie ma. No takie, takie padają głosy. także znaczy jest to, wiem, że byłam lubiana. No zresztą samo to, że zostałam doceniona, prawda, i wybrana tym bibliotekarzem roku, przecież to yy, no wiadomo, że decyzja była yy, jednak no koleżanek i dyrekcji ostateczna, ale ktoś musiał na mnie głosować, no więc głosowali ci czytelnicy, już nie mówiąc o tym, że w 2012 zostałam wybrana przez czytelników, dostałam największą liczbę głosów. Yy, także o czymś to świadczy.
0: Myślę, że tak, zwłaszcza, że ten tytuł się, tytuł się powtórzył. Rozmawiałyśmy kilka miesięcy temu właśnie tuż po, po nagrodzeniu pani tym, tym tytułem. Myślę właśnie, że to, że to miłe, bo jak czytelnicy sami przyznają takie, takie trofea, takie
1: laury, no to jest chyba
0: najlepsza nagroda.
1: Najlepsza jest. Ja się przyznam, że się nie spodziewałam tego w momencie, kiedy miałam odchodzić. To już w ogóle nie liczyłam na coś takiego. Tak jak właśnie mówiłam w poprzednich jakichś tam wywiadach, przy okazji odejścia i przy okazji otrzymania tej nagrody, że we wcześniejszych latach, no to wiadomo, no zawsze jak się ten konkurs był ogłaszany, no to sobie myślałam, a może, no może, prawda? No tym bardziej po tym 2012 roku, kiedy, kiedy dotrzymałam największą liczbę głosów, no to to, to się tak, można powiedzieć, że prawie co roku udziłam, że może. No bo nie oszukujmy się, no, każdy lubi być doceniony, lubi być nagrodzony, bo to uskrzydla i to jakoś tak otwierdza, że jesteśmy na właściwym miejscu, że właściwą drogę zawodową wybraliśmy. Rzeczywiście no, ktoś widzi, że ja te książki rzeczywiście lubię, że to jest mój świat, że to jest moja pasja, że ja jestem oddana tej pracy, Dlatego no ta nagroda cieszyła i cieszy i mówię, że no chyba nie było lepszego momentu na odejście, kiedy się na koniec otrzymuje taką nagrodę.
0: Myślę, że tak, że to, że to tym bardziej cieszę. Kilkakrotnie w, w trakcie tej rozmowy padły już, myślę, że może tak nie do końca dokładnie, słowa o tym, że Pani się tak naprawdę kilka razy z biblioteką przeprowadzała, prawda? Bo to były różne filie. Była wypożyczalnia, była filia numer jeden, nie w tym samym miejscu, w którym jest teraz. I wreszcie filia numer trzy, już na, na zakończenie Pani pracy. Czy któreś z tych
1: miejsc wspomina Pani tak mocno, szczególnie? Myślę, że... Będę właśnie wspominała bardzo y, to miejsce w numer jeden, tam właśnie blisko y, dworca, bo, bo filia numer jeden była przy, przy ulicy Domagalskiego była przy Zetendeku, ale to była tylko 4 lata, a później 18 lat tam, więc tam tak jak gdybym się zadomowiła, zadomowiła się. Y, y, wiem, że też. Y, jak została połączona z czternastką i przeniosła się na osiedlową, a ja poszłam na Michałów, to znaczy miałam propozycję pójścia na Michałów, ewentualnie objęcia tej, tej chwili z płytami, z kasetami, ale nie widziałam się przy tym, ja zawsze się widziałam z książką jednak, z obsługą i, i zajmowanie się książkami dosłownie papierowymi. Dlatego zdecydowałam się na Michałów, ale muszę przyznać, że jak pojechałam i zobaczyłam placówkę, to byłam przerażona, to byłam przerażona, to wydawało mi się, że ja zostałam zdegradowana niemalże, ponieważ przy Domagalskiego, tam gdzie filia numer 1 mieściła się przez 18 lat, też nie było luksusów. Klatka była zwłaszcza nieprzyjemna, ale wnętrze było dużo ładniejsze niż jest na Michałowie. Może niż było, bo ja nieskromnie powiem, że przez w ciągu tych pięciu lat troszkę wpłynęłam na upiększenie tej piwnicy. Także trochę tych zmian y, tam... Nastąpiło. I, I ja się z roku na rok zaczęłam przyzwyczajać też do tego wnętrza. Więc y, zawsze tylko odczuwałam, że coś jest nie tak, jak ktoś przychodził y, nowy. Zwłaszcza z innej filii, bo na przykład y, powiedzmy sobie na dziesiątce, czy na dwójce, czy na szóstce y, nie było tej książki, a na filii numer trzy. No i mówię, o, tak ciężko panią tu znaleźć i tak dalej, tą bibliotekę, ja mówię, no, rzeczywiście tu jest ciężko y, odnaleźć, ale jak już się raz przyjdzie, to już zachęcająco, prawda, mówiłam. I ten czas czułam się, powiem szczerze, wstydziłam się. Wstydziłam się, że Ktoś przychodzi do biblioteki i wchodzi do takiego wnętrza, muszę przyznać. I podkreślę tu, to jest porażka władz Radomia, że przez dwa, ponad 25 lat nieznaleziony został lokal dla filii numer 3, a w ciągu 5 lat, co najmniej 3, jak ja pracowałam, w ciągu ostatnich 5 lat, trzy razy taka możliwość była. Wiem, że to się wiąże z finansami, no ale... To jest placówka kulturalna. Zróbmy coś, zróbmy coś. Bo mieszkańcom Michałowa należy się taka placówka. Później zaczęłam, później mówię, tak jak zaczęłam się przyzwyczaić do tego wnętrza, które tam upiększyłam i wpłynęłam na to, żeby, żeby trochę zmian nastąpiło, to cały czas powtarzałam sobie w duchu, że nieważne jest, nieważny ten budynek, te regały, które tam chyba z lat 50 tylko książki i starałam się właśnie na te książki patrzeć, tymi książkami, że tak powiem, dekorować to wnętrze, tak żeby ten czytelnik jak przychodził, to żeby pierwsze co to, żeby rzucały mi się w oczy te, te książki. Zresztą jak nieraz podejmowałam temat zmiany lokalu, czy likwidacji nawet biblioteki w chwili numer 3 z czytelnikami, to mówili, to oni sobie nie wyobrażali, bo ci stali czytelnicy oni pewnie nie patrzyli na to też tak, że to jest biblioteka w piwnicy. Tak jak ja przez te pięć lat, tak oni później przyzwyczaili się i, i, i nie wyobrażali sobie, że w ogóle miałoby jej nie być. Mówię, najgorzej było, jak ktoś przychodził z innej jakiejś ładnej, do której mhm. chodził y, na przykład na szóstkę, prawda, czy na dwójkę i później nagle szedł do takiej trójki. O. Mhm. Ale może wreszcie trójka wyjdzie z piwnicy. Ja, ja odchodząc mówiłam, że no bardzo życzę i apelowałam do władz i cały czas, bym, jeśli miałabym coś do powiedzenia, to bym apelowała, żeby wreszcie ten lokal był, bo ja z chęcią pójdę na to otwarcie i będę naprawdę, trzymam kciuki, żeby to się udało.
0: Będziemy trzymać, może doczekamy tego otwarcia i może wreszcie w trójce też będzie pięknie. Oby tak było. Chciałam Panią zapytać o jeszcze jedną rzecz, która tutaj tak delikatnie, że tak powiem, wybrzmiała. Chciałam zapytać o Pani zdanie w tym, w tym temacie, bo wspomniała Pani o tym, że biblioteka to też było takie miejsce, w którym czytelnik mógł z komputera skorzystać i, i rzeczywiście tak jest też do tej, do tej pory. No właśnie, ale oprócz tego mamy też inne aktywności, za które Pani też w odpowiadała, bo chociażby współpracowała Pani dosyć mocno, mocno z przedszkolami, bo to też jest taka praca właśnie nie tylko siedzę sobie i wypożyczam książki, prawda? Tak, tak,
1: współpracowałam i tu muszę zaznaczyć, że będąc przez jakiś czas sama, to nie to, że ja wychodziłam z inicjatywą, dlatego że wiedziałam, że jestem sama, ale jeśli do mnie kierowniczka z przedszkola dzwoniła i mówiła, że chciałaby przyjść z grupą, no to ja... Uważałam, że nie mogę odmówić, prawda? Był taki czas, kiedy y, przez cały marzec y, przychodziłam, y, wchodziłam do biblioteki, otwierałam ją razem z grupą przedszkolną bo po prostu raz, dwa razy w tygodniu miałam jakąś tam lekcję biblioteczną, czy na przykład jakieś tam czytanie. Bardzo chętnie dzieciaczki przychodziły do biblioteki, zresztą nie tylko dzieci z przedszkola, mhm. bo przychodziły dzieci ze szkoły, nawet z Kusocińskiego, pomimo, że tam była biblioteka blisko, to w ramach takich, żeby poznać inne biblioteki, mhm. też ze szkoły podstawowej, z tych pierwszych klas, Dzieci były, pamiętam, na takim spotkaniu przed Bożym Narodzeniem, tam choinki, pamiętam, malowały, malowali nawet, czytaliśmy coś tam o Bożym Narodzeniu. Tak Także było tych spotkań dużo, zresztą to wszystko jest zarchiwizowane, bo są zdjęcia i jest w kronice, wszystko tam można wyczytać, tam się działo, tak. Tego nie robiłam na jedynce, gdzie byłam sama, ale tam, y, tam jakoś tak y, no, nie, nie, nie wymagano tego ode mnie. Też było w pobliżu, tylko takie prywatne przedszkole i tam ze dwa, trzy razy y, była grupa, y, ale nie było to takie systematyczne. Nat, natomiast na Michałowie, jak już poszłam, to rzeczywiście y, to był systematyczny kontakt z przedszkolem, ze szkołą, Dlatego gdyby tam była placówka z prawdziwego zdarzenia, gdyby tam, tam widzę pracę dwuzmianową, gdzie biblioteka byłaby czynna właśnie od godziny 9 do 19, gdzie mogłyby być wystawy, wystawy, spotkania z autorami, no i właśnie ta praca z dziećmi, z młodzieżą.
0: Osiedle jest spore rzeczywiście, więc pewnie by się i tam to, o czym pani wspomniała przydało. Lubiła pani z przedszkolakami pracować?
1: Bardzo lubiłam. Zresztą to można sięgnąć do kroniki, zobaczyć na zdjęciach. Ja siadałam na podłodze razem z nimi, one się przytulały do no, mnie. Lubiły te dzieciaczki, zdejmowały zawsze buciki, bo później dywanik był zmieniony na taki kolorowy, żółto, zielono, czerwony. No to już wiadomo było, że trzeba zdjąć, jak to dzieci rozkładały się na tym dywanie. Ale bardzo lubiłam te spotkania. Dzieciaki są zresztą takie wdzięcznymi czytelnikami, czy w zasadzie rozpoczynającymi swoją taką działalność, że tak powiem, czytelniczą, prawda? I to było bardzo ważne, żeby te spotkania trwały tak około godziny, 50-55 minut, żeby te dzieci były zachęcone, żeby one Zresztą zawsze nawet jak było spotkanie, zawsze coś tam y, przeczytałam im, y, coś później poopowiadaliśmy na, na temat tego, co było y, czytane i, i zawsze kończyłam w ten sposób, że mówiłam, y, a teraz jak pójdziecie do domu, to powiedzcie mamie, tacie, że chcecie się zapisać do biblioteki. No i trzeba przyznać, że z roku na rok to tam y, zastała liczba czytelników na Michałowie. No bo jak pandemia no to znowu poszło w dół, ale to na wszystkich filiach. Ale tak, to y, był odzew, był odzew, bo po prostu te dzieci przychodziły czy z babcią, czy z mamą, czy ze starszym rodzeństwem i zapisywały się i wypożyczały te książki. Czyli czytelnicy... Akcja świetna, y, ma, mała książka, wielki człowiek, prawda. Y, te dzieci y, były zachwycone, jak dostawały y, prawda, tą wyprawkę. Pozowały do tego zdjęcia dumnie, a później jeszcze się mogły na Facebooku zobaczyć. O, A miałam, e, e, miałam takie dzieciaczki właśnie w związku z tą akcją zapisane, że e, nie, wypożycza, nie wypożyczały po pięć książek, tylko po jednej i trzy razy w tygodniu, bo szybciej pięć naklejek można było zdobyć. Także też bym on, już myślały pod tym kątem
0: ale system naklejkowy jest myślę dobry, bo też, bo też zachęca. Dwa wątki, do których chciałam też dojść, a Pani je poruszyła. E, może zacznę od tego ostatniego Facebook, bo Pani też mocno, że tak powiem, działała i, i, i działa w sieci. Według Pani to też jest dobra taka metoda na przyciągnięcie
1: czytelnika? Bardzo dobra, bardzo dobra, bo dzisiaj mówię, dzieci od najmłodszych lat, prawda, e, korzystają z internetu, korzystają z komputera, no i w pewnym momencie no, trafiają na te portale, prawda? Także jest to tak, a poza tym, no teraz te ostatnie dwa lata takie Taki czas, w jakim żyjemy, prawda, okres pandemii. To jest okres, kiedy no, rzeczywiście ta działalność nasza yy, bibliotekarska przeniosła się do internetu. Taka jest prawda, taka jest prawda. Zostań w nią, czytaj książki, prawda. Nie zostawiam cię samego, jestem z tobą. Yy, I mówię, ja oddałam się tej działalności naprawdę. Zresztą yy, 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 u nas nie było takich długich przestojów, no, ale było, że biblioteka była dla czytelnik zamknięta. I to był właśnie też taki y, kontakt z czytelnikiem i uświadomienie, że y, żeby sobie ktoś nie myślał, bo ktoś, kto nie ma pojęcia o pracy w bibliotece, to powie taka, co oni tam robią? No jeszcze teraz w ogóle zamknięte mają, też w ogóle chyba tylko siedzą i kawę piją. piją. Tak, tak, tak. W ogóle, y, ale to nawet jak biblioteka jest normalnie otwarta, to wie ktoś, kto nie ma pojęcia, to y, bo, bo często w rozmowach, nawet mhm. z ludźmi czytającymi, to dużo czytającymi, to słyszałam takie wypowiedzi, no i ja to bym mogła w tej bibliotece pracować, bym się nadawała, bo ja to tak lubię czytać książki. Od razu się na człowiekowi, że ten czytelnik czy ta czytelniczka myśli sobie, no bo tutaj to po prostu dużo książek, które sobie siedzi i czyta, prawda, nic innego nie robi. A to oprócz jednak e, tego czytania, które mówię ja w komunikacji miejskiej i w domu, ale niestety nie w pracy, nie, nie w pracy. Chociaż, chociaż kto wie, może trzeba by tak pomyśleć, żeby godzinka była przeznaczona na to czytanie czy w pracy, bo przecież trzeba. No ja y, tak dużo czytam ostatnimi laty, na jakichś już, już no. ładnych parę lat, ale bo mam dzieci dorosłe, bo mogę sobie na to pozwolić, no. prawda? Ale ktoś, kto ma rodzinę i małe dzieci, ma tego czasu mniej. A też powinien być zor, y, zorientowany w tym, no. co jest na rynku wydawniczym, żeby umieć polecić. No. Ja często y, y, słyszałam właśnie takie słowa od czytelników, że o jak dobrze, że pani jest, bo... Bywało później, już było, że nie byłam sama, że tam miałam jedną panią, czy drugą, prawda, współpracownicę. I y, jak dobrze, że pani jest, bo pani jak mi poleci, to zawsze jest bardzo no, dobra książka, tak, tak. No a bywało, że czytelniczka przychodziła i 40 minut krążyła pomiędzy regałami, krążyła, no nie prosi o pomoc, to krąży, co prawda, ja bym z chęcią ją obsłużyła i poszła sobie zrobić tą herbatę i wreszcie zjeść tą kanapkę, a ona po 40 minutach podchodzi i mówi, tak, może mi pani na coś poradzić bo ja nie wiem, co ja mam wziąć, no ja, ja dwie minuty, obsłużona wyszła i już, prawda? I klient zadowolony, że tak powiem, klient Zadowol zadowolony i następnym razem już nie chodziła pomiędzy regałami, tylko od razu mówiła, może mi pani jednak coś poleci, bo jak pani mi poleci, to zawsze jest dobra książka. I super,
0: to zanim zapytam Panią na, na zakończenie, może nam Pani właśnie teraz coś poleciło, takie pytanie chodzi mi po głowie, ale chciałam jeszcze o jedną rzecz y, zapytać o ten, troszkę Pani o tym wspomniała, o ten moment y, taki, y, takiego najmocniejszego zamknięcia biblioteki, jak Pani to wspomina, kiedy rzeczywiście nie było w nim y, czytelnika, bo no, byliśmy wszyscy prawie zamknięci.
1: Muszę powiedzieć, że to był taki drastyczny moment, no bo jednak y, biblioteka bez czytelnika, tak samo jak i bibliotekarz. On jest dla czytelnika. No bo nie tylko dla książek. Owszem. Biblioteka jest od tego, żeby gromadzić książki, ale jest też od tego, żeby je udostępniać. Bibliotekarz jest od tego, żeby opracowywać książki, ale jest też od tego, żeby je wypożyczać. Dlatego to było no było przykre. No jedyne Taką namiasteczką, namiasteczką było to właśnie, że te książki przez ten telefon ewentualnie, bo dużo ludzi dzwoniło, jednak no bojąc się, żeby tam później nie było jakichś restrykcji, to żeby przedłużyć tą książkę albo ewentualnie y, namówić, a może by się tak dało, wie pani, ja bym tak przyszła pod drzwi i pani, by... no ale ja nie mogę tego zrobić. Ja sobie tak, jeśli raz myślałam y, po cichu, przyznam się że przed komputeryzacją to takie coś można by było jeszcze zrobić, ale teraz to ja musiałabym zaznaczyć, że było wypożyczone. No jak było wypożyczone? Jak biblioteka była zamknięta? Już by się wydało i niech by ktoś zachorował, to później byłby problem. Więc ja mówię, nie, absolutnie, no, nie może czegoś takiego być. No ale dlatego starałam się jednak ludziom polecać, tak jak, a dzieciom, no to tam, mówię, czytałam urywki tych książek. No i zawsze jak coś polecałam dla dorosłych, na przykład to mówię, że można rezerwować, mhm. bo w momencie kiedy biblioteka będzie otwarta, przecież w końcu kiedyś będzie otwarta, prawda, op optymistycznie patrzyłam na, na ten moment i wyczekiwałam go, to, to pani pan będzie w pierwszej kolejności. Mhm.
0: Na szczęście teraz możemy się spotykać nie tylko w bibliotekach, ale właściwie w, we wszystkich miejscach z ograniczeniami i drobnymi, ale jednak ym, to zapytam panią tak na zakończenie, żeby pani nie zmęczyć i nie zamęczyć, to może teraz nam pani poleci jakąś książkę czytaną niedawno, a może dawno, ale taką, która została pani w głowie.
1: Mhm. Właśnie, zaraz polecę, ale jeszcze o, do czego wrócę. Aha. Najbardziej jednak, mimo wszystko yy, brakowało mi spotkań autorskich. Mhm. Bo spotkania autorskie przez internet, to, to nie jest to spotkanie, to nie jest to spotkanie. Ja w kilku uczestniczyłam, ale bardzo szybko poddałam się, że tak powiem. Nie zawsze to było do końca tego spotkania, wytrwałam. Nie ma jak spotkanie na żywo z tym autorem. Zobaczenie go, wysłuchanie, zadanie mu tego pytania, no bo po prostu fizyczne, no z, co tam dużo mówić, nawet to, żeby otrzymać tą dedykację, ten autograf, mhm. y, zrobić sobie zdjęcie z nim na pamiątkę. Y, ja zresztą y, muszę jeszcze tu zaznaczyć, że y, ja do jakiegoś momentu, to kupowałam tylko książki na spotkaniach autorskich i tylko takie ceniłam, żeby mieć w domu. Ponieważ tyle lat pracując w bibliotece, to ja miałam dostęp do nowości też, prawda? To po co ja miałam kupować? Kiedy ja mogę wypożyczyć i przeczytać? A muszę przyznać, że kocham książki, tak jak powiedziałam, ale to nie znaczy, że... Czytam y, parę razy jedną i tą samą książkę, ponieważ y, no, no, wydaje mi się, że tyle jeszcze przede mną do przeczytania, że szkoda by mi było y, na to czasu. Dlatego kupowałam książki na spotkaniach autorskich, na targach, gdzie otrzymałam dedykację, gdzie otrzymałam y, autograf. No teraz od paru lat to się zmieniło. Mam dużą bibliotekę i mam dużo książek bez dedykacji, bez autorów, ale tylko dlatego, że współpracuję z wydawnictwami. Y, no to oni mi y, przysyłają książki i tam nie ma dedykacji autora. Ale zdarza się, że przysyłają mi sami autorzy, więc takie też mam. Co chcę polecić? Oczywiście... Nie byłabym miłośniczką książek i spotkań autorskich, gdybym nie poleciła książki Agnieszki Jelonek. Trzeba być cicho, czeka na spotkanie i ja czekam też z niecierpliwością na to spotkanie. Przyznam się, że książka tej autorki, która otrzymała nagrodę Miasta Radomia, literacką Nagrodę Miasta Radomia, ym... Nie rzuciła mnie na kolana. Natomiast ta, trzeba być cicho, tak. Polecam z całego serca. Książka jest niezapomniana, świetnie napisana i rzeczywiście pozostawia ślad. Ta pozostawia. Jest dużo... Yy, w tej ksi tą książkę można by cytować. Można by cytować. I to nie raz, nie dwa, nie trzy. Yy, także zapraszam na spotkanie. Osobiście też staram się być.
0: Będziemy czekać i na spotkanie, i na Panią na tym, na tym spotkaniu. Przypomnę, że w środę o godzinie 17 w Bibliotece Głównej widzimy się z Panią Agnieszką Jelonek. Właśnie face to face, czyli na żywo, nie przez internet. Zapraszamy serdecznie. A Pani bardzo dziękuję za... Ciekawy dla mnie samej wywiad za ciekawą rozmowę, tak powinnam powiedzieć, myślę i mam nadzieję, że na spotkaniach różnych będziemy się jeszcze w bibliotece widywać.
1: Bardzo dziękuję, z przyjemnością zawsze uczestniczę w spotkaniach autorskich i... Obiecuję, że jeśli tylko mi zdrowie i czas pozwoli, to będę. Wiem, że na spotkaniu z Agnieszką Jelonek będę, natomiast ubolewam, że na kolejnych nie będę dwóch, bo nie mogę, ale, ale będą następne. następne. Tak, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Moim i Państwa gościem była pani Anna Pruska, wieloletni pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu i kierownik kilku filii. Bardzo dziękuję raz jeszcze.